0: Kultur.
1: Kultura. Kultur. Kultura.
0: Culture. Kultur. Kultur. Dies ist der Kulturstammtischer Mikrofon Erik Facko. Hallo und herzlich willkommen. Heute sprechen wir über einen Dokumentarfilm aus der Schweiz, Driven Ones, die Getriebenen. Und dieser Film nimmt uns mit in die Welt der Hochschule St. Gallen zur HSG. Fünf junge Leute studieren dort Wirtschaft mit einem Ziel, sie wollen die Chefs von morgen werden. Für den Dokumentarfilm The Driven Ones begleitet der Filmmacher Piet Baumgartner die Studentinnen und Studenten sieben Jahre lang. Gesehen haben diesen Film nun Michael Krogos, Journalist beim Magazin und Autor mehrerer Bücher und schnell Musiker und Autor. Ein Film, in dem wir vielleicht mal wenigstens ansatzweise probieren wollen, Form und Inhalt ein bisschen auseinanderzuhalten. Manchmal vielleicht auch bei unseren persönlichen Statements. Trotzdem, als erstes wollte ich sagen, einer von euch beiden hat im Vorfeld geschrieben, eine gute Frage sei diese, wollen Sie diesen Film noch einmal anschauen? Und der andere hat darauf geantwortet, in zehn Jahren wieder. <lacht> ja, wieso? Wieso das eine und wieso das andere?
1: Ja, in zehn Jahren wieder, weil ich finde, in zehn Jahren siehst du, wo die hingekommen sind. Es ist ein bisschen wenig Zeit, wo die jetzt in der Berufspraxis sind. Es nimmt mich wunder, wen von denen das rausspickt und wer dabei bleibt. Michael?
2: Ja, ich würde ihn auch noch mal sehen. Ich würde ihn sogar nächste Woche noch mal sehen. Ich fand es nämlich einen großartigen Film. mhm ähm, aber mich würde auch interessieren, wie die jungen Leute in zehn Jahren aussehen. Ich hatte spontan gedacht beim Schauen des Films, das wäre eigentlich eine klassische Serie. Ich würde sehr, sehr gern die Einzelnen noch viel tiefer kennenlernen, was genau die machen. Was sind das für Projekte? Wie arbeiten die? Das hat mich alles wahnsinnig interessiert. Und von daher, dass die zehn Jahresperspektive finde ich generell spannend bei Menschen. Also nicht nur schauen, was machst du jetzt gerade, wie gut bist du heute, sondern... Wie sieht dein Leben in zehn Jahren aus?
0: Und was ist aus den Träumen geworden und den Absichten, die man formuliert hat?
2: Ja, und man muss auch
1: diesen Film wirklich mehrere Male sehen. Beim ersten Mal, da habe ich ein bisschen abgehängt. Es war einfach dermaßen viel und ich konnte zum Teil die Personen nicht recht auseinanderhalten. Dann habe ich ihn mir noch mal ein- oder zweimal angesehen. Und die Feinheiten, die entdeckst du dann erst, wenn du wirklich genau hinschaust
2: ja spricht finde ich immer für einen Film wenn man Lust hat ihn noch mal zu sehen aber auch wenn man beim wiederholten Sehen irgendwie anderes feststellt ich habe ihn auch zweimal gesehen und dann gemerkt dass der Filmmacher der Baumgarten einfach einen riesen Job gemacht hat da also da sieben Jahre lang dranbleiben oder sechs und irgendwie das geschafft hat dass diese jungen Leute sich ihm so öffnen und ihm vertrauen das fand ich schon sehr interessant.
0: Ja, und dann das andere auch noch, dass man das durchgelassen hat, weil ich meine, da werden Sachen erzählt. Also ich kann mir vorstellen, dass es von der Hochschule her auch nicht ganz einfach war. Also für die Hochschule ist glaube ich, nicht eine besonders gute Visitenkarte, finde ich.
2: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Einerseits ja, andererseits nein. Also ich habe schon, es wurde schon sehr, ganz früh kommt, die wird da eingeblendet, Financial Times sagt, das sei die beste Ausbildung für zukünftige Manager und so weiter. Und irgendwie, wenn man sich dafür interessiert, das zu machen, was die machen, also im Consultancy zu arbeiten, dann offensichtlich ist das der Weg. Es gibt diesen berühmten Moment, wo dann einer wieder zurückkommt an die Hochschule und einen Vortrag hält und eigentlich versucht, neue Studierende anzuwerben für, ich glaube, es ist Boston Consulting Group, und sagt, hey, mit eurem Profil schreibt mir, ihr kriegt alle Jobs. Mhm. Also es war schon gute Werbung für die Hochschule. Ja, mhm.
1: wenn du das Wertesystem teilst.
2: Genau. <lacht> Aber wenn nicht, glaube ich, gehst du auch nicht an die HSG, oder?
0: Nein, dann gehst du nicht nein, nein. Aber es ist ein Einblick, der, der uns, äh, also ich nehme jetzt mal an uns allen dreien, recht fremd ist. Wie fand der denn diese Begegnung mit dieser Welt, die vielleicht jetzt nicht gerade eure ist? Also meine ist es auf alle Fälle nur ansatzweise.
1: Ja, ich bin ein bisschen erschrocken, weil sich meine Vorurteile bestätigt haben. Und dann weiß ich nicht recht, ob das jetzt für den Film oder gegen den Film spricht. Ich war einfach überrascht, dachte, ja, die sind so, wie ich mir sie vorstellen würde.
0: Mhm.
2: Ja, also ging mir ähnlich. Ich habe auch ein paar Freunde oder Kollegen, die tatsächlich in der Beratung arbeiten und die diese Schulen abdurchlaufen haben. Ich fand jetzt, dass auf der Oberfläche diese Klischees, die man natürlich kennt, also 80 Stunden, Wochen und gnadenlos und es geht nur um Aufstieg und Geld verdienen. klar, die sind da und die sind offensichtlich wahr. Mhm. Interessant fand ich aber einfach 90 Minuten lang fünf Menschen kennenzulernen, die ich noch nicht kannte. Das hat mich wirklich, das packt mich aber auch immer. Ich, mir mhm. gefällt das einfach. Mhm. In Leben reinschauen und dann ist es mir einfach wohl, je weniger ich vorüber die weiß, desto spannender werden die für mich. Und so fand ich interessant, dass die ja sehr unterschiedlich waren, die fünf. Obwohl sie alle diesen gleichen Plan hatten, reich zu werden oder mächtig zu werden.
1: Zu werden. Zum Teil sind sie es eben schon. Das ist, die Ausgangslage ist ja interessant. Ich glaube, es gibt es irgendeine Figur, die wirklich von unten kommt? Ich hatte das Gefühl, die sind alle irgendwie aus Familien, die es schon ziemlich weit gebracht haben. Die
2: ist sicher sauteuer, diese Schule. Ja, es war der Eindruck, dass es ein privilegiertes Milieu es ist, am ehesten diese Fei Fei, -Fei, -Fei ja, die, die deutsch -Chinesin die ja dann wahrscheinlich geht, sie sagte diesen sehr schönen Satz, meine Eltern mussten bei Null anfangen als Immigranten und Immigrantinnen mhm. in Deutschland. Ich konnte bei 80 anfangen.
1: Und muss auf 100 kommen. Genau. Und das sagt sie so, außer also die spricht ja sowieso total interessant, immer immer ein bisschen zwiespältig. Und diese 80 bis 100, die sind unter Umständen härter als das 0 bis 80. Mhm. Ja
2: genau, das kommt dann raus. Ihr wird klar, dass sie, sie fühlt sehr stark mit mit diesen Widerständen, die ihre Eltern hatten, aber dieses von 0 hochkommen, das hat, hat ihre Mutter, glaube ich, beschreibt sie, der dann kellnern musste, obwohl sie einen Top-Abschluss hatte von einer chinesischen Hochschule. Aber sie, die bei 80 startet, muss auch strampeln. Und gleichzeitig hat sie ja angedeutet, dass es schon noch Momente gibt, wo Leute sie betrachtet haben als Asiatin, äh, mhm. Was hast denn du hier zu suchen? So.
1: Genau, 161 groß. <lacht>
2: genau, ja.
0: Aber eben interessant ist dabei, eben, dass sie bei Null, bei damit meint sie nicht die Situation in Shanghai, China, sondern die Situation, wie diese Eltern nach Deutschland kamen. Und das bringt dann natürlich eine Dimension mehr rein ins Spiel, über das wir nachher noch äh, reden werden, weil ich finde, das ist eigentlich auch die spannendste Figur, die es überhaupt gibt unter diesen fünf jungen Leuten. Aber Balz, äh, du hast vorhin etwas gesagt, dass deine Vorurteile, ja, wirklich auf eine Art bestätigt worden. Mir ist es auch ähnlich gegangen. Ich habe so eine Erwartungshaltung gehabt. Ich habe gehört, da porträtiert einer die HSG. Und dann kommt es so raus. Und im besten Fall kommt es auch ein bisschen anders raus, dass man, dass man trotz allem irgendwie fängt an zu begreifen und auch mitzufühlen, wie diese Leute funktionieren. Hat das bei dir auch so geklappt? Oder waren es nur die Vorurteile, die bestätigt wurden?
1: Nein, nein. Ich, ich habe mich dann auch ein bisschen zum Teil. Geärgert dachte, warum bricht nicht jemand aus von denen? Zum Beispiel der, äh, aus der Genfer Familie, aus der Genfer Anwaltsfamilie. Friedrich. Friedrich, ja. Wo er so vorgeführt wird von seinem Vater, neben ein Denkmal gestellt wird, das irgendeinen Vorfahren von ihnen darstellt. Und der sagt dann, sieh, schau mal, die gleiche Stirne, die gleichen Lippen, die gleiche Nase. Und da denke ich, dem würde ich eine Ja. <lacht> Aber Ja, am Schluss merkt man ja, dass der dann ein bisschen abfällt, indem er sagt, ja, für ihn sei jetzt eigentlich der Job nicht mehr unbedingt das Wichtigste. Wenn anders im Leben stimmt, dann braucht es der Job nicht unbedingt zu sein. Das würde dem Vater wahrscheinlich überhaupt nicht
2: entsprechen. Also ich fand auch diese Figur des Friedrich fast einen der interessantesten, weil er ja tatsächlich, er geht schon auch diese 80-Stunden-Wochen mit und er hat dann zweimal eine Promotion bekommen, das war sein Ziel irgendwie. Und er erzählt ja auch total für mich angenehm offen über seinen über die Gehaltsstruktur und was, ob die Boni mit eingerechnet sind. Ich fand das alles wahnsinnig sympathisch, wie offen die geredet haben und auch wie ja, authentisch oder real, würden die wahrscheinlich sagen, wie sie da waren in dem Moment. Und zugleich war ja dann dieser Moment, wo, ihm, wo er dann irgendwann formulierte, ich glaube ja, er arbeitet bei McKinsey, ich war nicht ganz sicher, ähm, wo er dann formulierte, ja, ich bin auf einem Scheißprojekt. Aber ich habe äh, eine gute Beziehung zu meiner Freundin und das ist mir vielleicht sogar wichtiger. Das fand ich schon eine Revolution. <lacht> in diesem, ja, in diesem, Film. diesem Rahmen schon,
1: ja.
0: Und da sind wir aber schon am Ende des Films, weil äh, da, da verändern sich ja viele Sachen auch im Verlauf dieser Zeit. Diese fünf jungen Leute, die da porträtiert werden, die, die machen ja auch eine Entwicklung durch und die machen sie auch vor der Kamera durch. Aber ich habe mich am Anfang immer gefragt, was ist denn eigentlich denn Ihr Antrieb, um überhaupt Chefin und Chefin werden zu wollen? zur Elite dazugehören.
1: Ja, und das tönt natürlich wahnsinnig hohl. Zunächst mal, wenn, wenn einer sagt, ich will einfach nach oben, da denke ich, einfach nur oben. Was ist denn der Inhalt, der dich nach oben trägt? Nein, es ist einfach der Antrieb, oben zu sein.
2: Ja, interessant. Ja, das war, also die formulieren ja, äh, der Film beginnt ja, finde ich, sehr klug mit so einer Art Auswahlgespräch oder einem Bewerbungsgespräch, einem Vorstellungsgespräch wo alle fünf sagen müssen, was sie eigentlich wollen im Leben. Und das ist dann ja Chef sein... Ein Start-up machen und richtig viel Geld verdienen. <lacht> also ich weiß nicht, ob das hohl ist. Ich fand das eher erfrischend, dass da junge Leute ohne Umschweife sagen, was sie vorhaben im Leben, was sie wollen. Und das mag dann im Laufe des Films also sich als Illusion entpuppen oder auch wahr werden. Aber ich fand es eigentlich angenehm, dass jemand hinstellt und sagt, hey, ich habe diesen Traum. Das erinnert mich eher dran, wie junge Leute sagen, ich wäre gern Astronaut oder ich wollte Eishockey-Profi werden. Es hat nichts draus geworden. Aber ich fand diesen Moment des eine Illusion haben und die einfach verfolgen, das fand ich total angenehm zum Zuschauen.
0: Ich frage mich gerade, wenn Balz das sagt, ob das vielleicht eine generationelle Frage ist, auch, ob das bei uns dazu mal wirklich, ob man das deklarieren durfte auch, ich möchte einfach Erfolg haben, ich möchte Chef werden. Und vielleicht habe ich diese Leute großumfänglich eigentlich umschifft an der Uni, keine Ahnung. Nein, ich bin total sozialisiert. Nein, mhm. das wäre eine Schande
1: gewesen zu sagen, ich will einfach nach oben. Das war überhaupt kein Wert, in sich oben zu sein. Nein, also darum, ich, ich, wahrscheinlich habe ich das irgendwie schon ziemlich internalisiert, dass also, das ist, also, oben oben ist nicht
0: interessant. Oben ist dünne Luft <lacht> und viel Stress. <lacht> will ich nicht. Eben, und darum, darum sage ich, vielleicht hat das auch was mit dem Gedankengut zu tun der 60er, der späten 60er jahre und den 70er Jahren, wo man dachte irgendwie, vielleicht erschaffen wir doch eine neue Welt und vielleicht mhm. definieren wir den Erfolg neu. Und Michael, mhm. du bist der Jüngste von uns dreien. Äh, bei dir war das vielleicht schon anders. Ich weiß es nicht.
2: Ja, ich komme voll aus der Juppie-Generation natürlich. Also als ich aufwuchs. Aber ich glaube, es hat was mit dem Milieu zu tun auch. Also mein Vater war Selbstunternehmer und mir war früh klar, dass dieses Erfolgreichsein ist eigentlich verknüpft an ähm, das ist Das ist die Währung in unserem System. Und nicht, dass ich jetzt das so HSG-mäßig verfolgt hätte, aber ich habe das schon irgendwie verstanden, dass es diese Wirtschaftswelt gibt und da ist die Einheit eben, Einheit ist dein Lohn oder deine Position in der Hierarchie und nicht, hast du die Welt verändert oder hast du äh, etwas Besonderes gemacht?
1: Ja, ich glaube, das habe ich wirklich nicht so. Nein, eigentlich das Gegenteil. Also ich musste zuerst mal wirklich ähm, mich durchringen, dazu, das Geld zu anzuerkennen als, als einen Wert. Und ich habe dann gemerkt, dass ich eigentlich auch gern Geld verdiene. Es muss nicht unbedingt viel sein, aber dass es eine Befriedigung gibt, entlöhnt zu werden für etwas. Aber das, ich meine, ich hatte kürzlich eine Klassenzusammenkunft und habe mich wieder daran erinnert, unsere Ziele waren wirklich nicht geldgetrieben, ganz klar nicht. Oder du hättest das einfach gar
2: nicht laut gesagt. Mhm. Du hättest einfach mhm. keine Anerkennung bekommen. Aber du bist ja zum Beispiel ein sehr erfolgreicher Musiker. Also das ist ja offensichtlich dir schon wichtig, oder?
1: Ja, ja. Ähm, das, was man mh, irgendwie mich mit dem durchsetzen, was ich was ich für gut finde, was ich kann, was ich will, das schon. Aber eigentlich auf einem ganz eigenen Weg und nicht unbedingt über die Anerkennung von anderen, die die dann viel Geld dafür geben, in einem hierarchischen System. Das nicht, außerhalb des hierarchischen Systems irgendwie einen Weg finden. Das ist, glaube ich, das, was mich getrieben hat. Und
2: war die Anerkennung von außen nicht wichtig?
1: Doch, die Anerkennung in außen, solange es das Publikum ist oder, oder Leute, die auf dich zukommen, aber nicht ein definiertes Außen, wie zum Beispiel jetzt bei diesen Consulting-Firmen, wo die Hierarchie einfach schon mal ganz klar ist. Hm. Und,
0: also nicht Anerkennung von irgendwelchen Chefs oder so, das überhaupt nicht. Aber es ist ja auch so, also wenn ich wenn ich das mal ähm, interpretieren darf, also Stille Haas, wo du gespielt hast, mhm. ähm, die haben ja nicht Musik für die hip gemacht und sind dann doch irgendwann mal dort gelandet. Aber es war ja nicht Musik, die mit der Absicht ja, konstruiert wurde, das, damit komme ich jetzt wirklich in die Charts. Ja,
1: und das ist das, was, was mir eine gewisse Sicherheit gegeben hat, dachte ich, mit dem, was ich eigentlich nicht ausbildungsmäßig gelernt habe, kann ich meinen Lebensunterhalt verdienen. Und das hat mich wirklich, wirklich gefreut. Also ein bisschen außerhalb des Systems irgendwie einen Platz zu finden.
0: Hat doch was vielleicht auch mit diesem Wort Selbstverwirklichung zu tun. Ich habe mich eben immer gefragt beim Anblick dieser fünf Leute, ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt, aber glauben die das wirklich? Oder, oder ist das einfach Mittel zum Zweck, weil man weiß irgendwie, man braucht Geld zum Leben und, und, und das macht man am besten, indem man Karriere macht.
2: Also ich will jetzt nicht so drauf rumreiten, Balz, aber ich habe schon das Gefühl, dass du, also vielleicht warst du gar nicht so anders <lacht> Ja, das kann sein. ja. Ja, Weil du warst doch sicherlich auch sehr ehrgeizig. Du wolltest doch richtig, richtig gut werden in deinem System. Genau, genau. Das war ja kein, es gibt ja kein System. Aber eben in meinem System. Ja, Und das die stimmt. sind eben in ihrem System ja, ja. und sehr getrieben und wollen das unbedingt auf ihre eigene Art und Weise machen. Ich fand die eben gar nicht so konform. Die waren ja sehr interessiert daran, einen eigenen Stil, ein eigenes Start-up zu haben, eine eigene Idee, mhm. so wie du es vielleicht in deiner Musik auch gemacht hast. Ja, ich glaube,
1: die, also die, mit der Start-up-Szene kann ich mich irgendwie am ehesten verbinden, weil die funktionieren für mich ein bisschen wie eine Band. Du hast eine Idee, du suchst ein paar Leute zusammen und dann setzt du diese Idee irgendwie um. Da kann ich sehr gut mitgehen. Weniger mitgehen kann ich mit den Leuten, die gerade direkt aspirieren auf irgendwelche Consulting-Firmen, ich muss meinen Platz dort finden, muss ich jetzt eine Krawatte anziehen oder nicht? Wie passe ich mich an diesem System, damit ich möglichst weit nach oben komme? Da da habe ich Mühe damit natürlich.
0: Kann ich kann ich das Bild mal verdeutlichen vielleicht? Das ist äh, dieses mit dem Vokabular. Wenn ich das angucke, dann habe ich das Gefühl, ich höre alle Schlagworte aus dem Manager-Katalog. Man könnte sie schon fast äh, auswendig. Sie sind natürlich alle englisch, oder? Absicht, Purpose, ähm, Priorities, deine Prioritäten, äh, Quality, Qualität, Profitability, dass das Ganze profitabel oder wirtschaftlich gesund ist, kompetitiv äh, und so weiter und so fort. Das ganze Zeug, was man runterbt, wenn man hinter dieses Vokabular guckt, dann kommen dann die Individuen zum Vorschein. Und ich glaube auch bei der Diskussion, die ihr zwei habt, vielleicht können wir das noch ein bisschen angucken. Ähm, Habe ich. Das Gefühl, dass denen ihre Aspiration tatsächlich so im gesellschaftlichen Rahmen stattfindet. Wir haben Balzes ähm, versucht, irgendwie mit seiner Musik irgendwie Fuß zu fassen, war ja wo ganz anders. Es ist einfach ein künstlerischer Ausdruck. ist ja, ist ja irgendwie, ja, hat was mit Selbstverwirklichung zu tun. Ja.
2: Naja, aber du hast doch auch deine Buzzwords. Ich kenne die jetzt nicht, aber natürlich. natürlich oder Baseline. Das ist das Gleiche, was die alles auch benutzen. Auch. Ja,
1: natürlich. Alles das Englisch. Na, ja, klar. Nein, da möchte ich mich überhaupt nicht absetzen davon. Aber was ich natürlich mich frage, mit was? Ähm, was ist der Gegenstand, mit dem Sie sich befassen? Oder? Und der erscheint mir extrem abstrakt. Und da ist eben die Fei-Fei für mich interessant, weil die eigentlich weiß, ich lebe da eigentlich in einer Scheinwelt und es kann sein, dass das alles mal keine Rolle mehr spielt und das ist auch in Ordnung. Das sagt sie ja mal. Oder? Und bei den anderen, zum Teil grenzt es Zynismus, derjenige mit dem Start-up, den sieht man mal bei einer Geburtstagsparty mit seinen Eltern. Und dann erklärt er, wie das System funktioniert. Mhm. Pensionskassen geben Geld und da gibt es start und die machen dann noch mehr Geld daraus und dann gibt es eine Aktiengesellschaft und dann sind die gleichen Leute, von denen das Pensionskassengeld stammt, sind dann die kleinen Aktionäre, die unter Umständen abstürzen mit ihren Aktien. Es ist eine wunderbare Darstellung und er sagt selber, und Leute wie ich verdienen an dem. Und das fand ich eine total interessante Szene. Ja, das ist
2: eine der stärksten Szenen, dachte ich auch, dass er eigentlich seinen Eltern erklärt, wie… also wie korrupt oder wie unglaublich dieses System ist, an dem er sehr gut verdient. Mir gefiel dann eben diese Offenheit, mit der er mm -hmm. das erzählt hat, die Transparenz. Also er hat da keine Präsentation gemacht, er hat einfach nur erklärt, eigentlich ich stehe ich auf der falschen Seite des Systems.
0: <lacht> Aber das äh, empfindet er nicht als die falsche Seite seines Systems, oder? Das wäre eine gute
2: Frage. Ich glaube, deswegen wäre dieses Zehn-Jahres-Projekt interessant. Drum um zu schauen, ich, verändert ich, sich das. Ja, genau. Wir sehen ja bei der Fei-Fei, also das ist diese... Ähm, Deutschchinesin, chinesin ja. die fängt das Erste an zu zweifeln und sagt diesen sehr schönen Satz, den du gerade zitiert hast, ähm, vielleicht machen in 50 Jahren die Leute das nicht mehr mit. Vielleicht wollen wir nicht mehr diesen Druck haben und wenn wir ihn nicht mehr haben wollen, dann gibt es nicht mehr McKinsey, dann gibt es nicht mehr Boston Consulting Group und das ist okay so. Mhm. Das heißt, sie ist eigentlich die Aussteigerin. Also sie hinterfragt es, ich glaube, sie ist heute immer noch bei, bei Boston Consulting Group, aber sie hinterfragt das System. Und zwei, drei andere bröckeln ja auch schon so ein bisschen. Mhm, das heißt, die Perspektive, wie geht das weiter, würde mich sehr interessieren. Ja. Die
0: Faye Fai sitzt ja mal in, in so einem Meeting mit ihrem Vorgesetzten und der sagt, und sie ist müde aus, bist ja. müde, gell? Müde dürfen wir nicht sein. Nicht
1: ja, ja, am und, Dienstag. Und, und sie sagt, immer wieder sie sei müde, das kommt immer wieder vor. Und dann merkst du, sie ist wirklich so wahrscheinlich nah an den 100%, was sie denkt, wenn ich die erreicht habe, dann genügt sie endlich.
0: Trotzdem, ich muss nochmal auf dieses Vokabular zurückkommen. Ich weiß, äh, es gibt bass Hooklines und so weiter und so was sind einfach musikalische Bezeichnungen, aber hier reden wir, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich war, ich war wie beim 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 Scientology Projekt. Jedes Mal, wenn es eine Ansprache gab mit so aufgeblasenem Englisch, das genauso gut etwas heißt, wie wie es nichts heißen kann. Und mein Verdacht ist einfach, es ist recht aufgeblasen. Und sind einfach so ein bisschen leere Schlagwörter.
2: Na, ich würde es mal ein bisschen differenzieren. Das eine ist, es ist einfach Geschäftswelt, da ist die Lingua Franca halt englisch. Und mhm. ich finde, dass ich lustig mache mit diesen Worten, das ist so ein bisschen four years ago. Haha. <lacht> okay. Das heißt, das finde ich, das ist, das, damit müssen wir einfach leben. Die Welt ist globalisiert und die Sprache ist eben englisch. Und zu sagen, dass, ja, mit diese, dem ich keine Mühe. dass diese Buzzwords aber nichts bedeuten. Das finde ich eine etwas faule Beschreibung, weil man genau hinschaut, finde ich zum Beispiel das Stichwort Purpose, das ist schon wichtig, weil Balz hier hatte bei seiner Musik einen Purpose. Der hat einen inneren Zweck, Antrieb, Sinn gefunden mhm, in der Musik. Mhm. Deswegen hast du das alles auf dich genommen. Und diese Leute reden immer im Geschäftswelt davon. Mhm. Was wäre denn für uns der Purpose? Und die fei, -Fei zweifelt eben an ihrem Purpose. Die merkt halt, ich, ich, es war mir wichtig, Geld zu verdienen, aber will ich mich dafür kaputt machen? Das heißt, diese Worte finde ich sehr, sehr wichtig und sie beschreiben was ganz Zentrales.
1: Ja, ja. Und ja. einer macht ja ein, ein, eine Art Startup, ein ein Modell, das ist ich noch in sprechen. der Schule, das heißt «Welcome to Purposeful». Und der sagt ja, wir versuchen, diese Zielsetzung zu verkaufen. Dass die Leute den Lebenssinn finden können, das versuchen wir als Produkt zu formulieren und das zu verkaufen.
0: Ja? Also machen. Ich, ich, ich glaube, die Wörter wirken darum so hohl, weil sie manchmal verwendet werden von Menschen, bei denen du denkst, ja was ist jetzt genau die Absicht, hier? einfach reich werden. Ähm, und, und dass ich das als Individuum, wenn ich im Kinosaal sitze, halt einfach nicht ganz verstehe, was da jetzt der Sinn und Zweck davon sein soll einfach erfolgreich zu sein. Es gibt auch das Wort
1: Bullshitting, das wird auch gebraucht. Ja. Das sagen sie, wenn sie ein Projekt präsentieren müssen, sehr wenig Zeit haben, um das zu präsentieren und eigentlich nicht wissen, was sie sagen sollen, dann steht man vorne auf die Bühne und macht Bullshitting. <lacht> Man improvisiert mit diesen
0: Wörtern. Mik Achtung, Michael sagt jetzt dann gleich, das haben wir früher auch gemacht an der Universität, wenn wir nicht weiter wussten. Äh, über den Elefanten haben wir halt was über die Maus erzählt. Äh, und die Maus ist viel kleiner als der Elefant. Und das war dann der Anschluss, um über die Maus zu referieren. Das kennen wir natürlich auch. Bei uns ist das Waffling, auch ja. ein englisches Wort. Einfach, wenn du nichts mehr weißt, dann waffle einfach weiter. oder? Und dann rede einfach so viel du kannst. Nein, ich, ich, ich glaube schon, dass das irgendetwas natürlich mit dem Vorurteil auch zu tun hat, mit denen man diesen Menschen begegnet dort und, und ihnen quasi eine, eine, eine sinnentleerte Lebensverbringung ähm, irgendwie unterschiebt, die vielleicht auch nicht fair ist. Ähm, und ich muss sagen, für mich hat sich natürlich vieles korrigiert mit der Zeit, weil man tatsächlich auch dann die Individuen spürt hinter genau dem. Ja. Und da gibt es eine Figur, auf die wir bis jetzt noch nicht zu sprechen gekommen sind, das war diese, diese junge Frau ähm, aus Basel. Sarah genau Sarah die, die irgendwie versuchten ein Blumen-Business aufzuziehen und zwar auf eine richtig große Art und das ist eine die ein Stichwort reinbringt das bisher noch nicht erwähnt wurde nämlich das mögliche Scheitern und sie
1: scheitert ja auch
0: mhm, das genau. business
1: hat übrigens einen wunderbaren Namen making
0: flowers cool again <lacht> ja das war ihr Slogan ja da muss das ich war der making Slogan. flowers cool ja was werden das als Abkürzung auf dem auf den Dings auf dem auf
1: meine, making America Great. Ja,
0: genau, genau. Die Anspielung war natürlich sowieso klar. Aber eben, ich habe mich die längste Zeit gefragt, haben die eigentlich auch Zweifel? Und das kommt für mich im Film auch recht spät dann so andeutlich so bei Faye immer wieder. Und daneben der Frederik aus, aus der die der plötzlich die Liebe höher hängt als, als diesen Erfolg.
2: Also, ich finde, das Zweifeln kommt dann, aber grundsätzlich finde ich ja die. Ähm das Bewundernswerte am Startup ist doch, dass du eine Idee vorschlägst und verfolgst, obwohl alle sagen, das kann nicht funktionieren. Weil wenn du was vorschlägst, was garantiert funktioniert, dann ist es wahrscheinlich nichts Neues. Das heißt, ich finde eigentlich diese Idee, <lacht> ja. was zu machen im Angesichts dessen, dass es wahrscheinlich scheitern wird, das ist doch super. Ich finde, mhm. es gibt viel zu wenig davon. Ich finde dieses ständige so schon im Voraus an allem herummäkeln und Zweifeln eigentlich schade. Und ich finde gerade diese Idee mit diesem, wie heißt es, Dutch Flower Kooperation. also yeah, wo Dutch Flower sie, Group. sie wollte, glaube ich, Blumen liefern. So, ein Blumenlieferdienst, die einfach schöner sind. Da kann man sagen, ja, das ist eine blöde Idee. Und der Vater ihres Geschäftspartners, der offensichtlich selbst auch ein großer Fisch ist, erklärt ja auch, das ist eine blöde Idee, die ist <lacht> null wert. Aber sie macht es trotzdem und es misslingt. Und ich finde, ja, okay, so ist halt Leben. Und Aber
0: sie startet natürlich aus, aus einer komfortablen Position, wenn man sieht, wie, wie ihr Elternhaus aussieht.
2: Ja, natürlich. Und Ihre Eltern haben ja auch Geld reingesteckt. Das ja. sagt sie auch sehr offen und erfrischend, Das haben sie jetzt verbrannt. Mal gucken, was wir jetzt ja,
1: machen. Ich zahle und... es jetzt, ich zahl's dann wieder ab.
2: Ja. <lacht> Trotzdem, das ist so leicht, sich darüber lustig zu machen, dass sie privilegiert ist. Ich fand einfach diesen Moment, hier ist eine Idee, ich will was vorschlagen, ich mhm. will was machen. Ich, sie offensichtlich offensichtlich, ihr hat es ja gefallen. Das war ja deutlich. Mhm. Ich stelle mir das so vor, dass es eigentlich ein, ein schöner Moment ist, wenn du das Gefühl mhm. hast, ich habe hier eine Idee und ich folge der, auch wenn es vielleicht nicht klappen könnte.
1: Mhm. Ja. Ihre ihre Projekte. An der Schule hat sie ein Projekt mit Damenunterwäsche und dann hat sie das Blumenprojekt und dann fängt sie,
0: fährt sie weiter mit Socken genau, Socken für Socken, ja, genau. <lacht>
2: ja ja
0: ja eben das scheitern als gesellschaftliches Phänomen oder dass das quasi wie verboten ist und, und, und sie macht es vor wie entsteht ja manchen. aber
1: in diesen Kreisen ist Scheitern eine Tugend mhm. also also dass jedes Managementbuch sagt doch, du musst es wagen zu scheitern und wenn du scheiterst, dann stehst du wieder auf und fährst weiter. Also das ist, ist schon ein
0: Gemeinplatz, glaube ich. Eine, eine Figur am Schluss, also ich muss ja sagen, ich, hab, ich bin anders in den Film rein, als ich wieder rausgekommen bin. Aber eine einzige Figur unter den jungen Leuten hat dann doch alles bestätigt, was ich von Anfang an gedacht habe. Wir wollen jetzt nicht sagen, wer, aber trotzdem, das war jetzt eine von fünf Figuren nur. Oder Eineinhalb, ein, ein zweiter der jungen Männer. Und ich fand das ganz interessant, weil der Film endet so mit einer, mit einer Klimawandeldiskussion, wo dann plötzlich die, die raue Welt dort draußen mit ihren politischen Problemen dann tatsächlich auf den Plan tritt.
1: Du meinst den Typ, der den besten Abschluss gemacht hat? Ich meine den. Ja, mhm. ja. Der hat ein interessantes Bücher gestellt, übrigens. Ja, ja, Links so. steht der Piquet genau. und dann ein paar Managementbücher und dann die Bibel. Genau. <lacht>
2: Piketty und Bibel, ja, ist mir auch aufgefallen. <lacht> ja, er spielt da ja die ganzen Filme über so ein bisschen diese Rolle des äh, Entschuldige, so Arschloch-HSG-Studenten. Äh, ich finde, er, er kokettiert auch ein bisschen damit. Mhm. Aber ich finde, es gibt vor dem Ende vom Klimagespräch, wir kommen gleich darauf zurück, mhm. gibt es eine be berührende Szene mit ihm, wo der Journalist auch sehr gut, finde ich, also der, der Filmemacher ihn konfrontiert mit der Realität, dass er als Berater ja verantwortlich dafür ist, dass Leute ihren Job verlieren. Und da wird er kurz nachdenklich und 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 du spürst, das berührt ihn jetzt. Und dann sagt er, ich ich möchte darüber jetzt nicht sprechen. Und was er sagt ist, wenn ich in das Thema reingehe, dann kündige ich. Weil und das fand ich einen ganz starken Moment, weil du irgendwie sehr, ganz nah dran warst an dem, was die eigentlich machen beruflich. Und ähm, von daher fand ich jetzt mein super Team war dann gleich wieder bei ihm.
1: Dazu sage ich liebe nichts, diesen Satz. Ja, sag genau. Hier. Das genau. ist ein total zwiespältiger Satz. Ja. Dazu sage ich liebe nichts.
2: Das heißt, Er weiß es, es beschäftigt mhm. ihn, aber er kann dazu nichts sagen. Ja. Mhm. Also
0: mir hat auch noch die Szene gefallen, wo er in ein Meeting geht und er, und, und er besteht darauf, eine, eine Krawatte anzuziehen und merkt dann, er ist, er ist der Einzige, der eine anhat. Und zieht sie dann wieder aus irgendwie, weil er merkt, aha, das geht eigentlich auch ohne.
2: Genau, und er fragt sich beim Bewerbungsgespräch, hätte ich noch fragen sollen, ob man eigentlich als Bewerber Krawatte tragen muss.
0: <lacht> ja, das fand ich schon recht, recht entlarvend. Aber sch am Schluss diese Klimadiskussion, dann trotz allem, ähm, bevor wir nochmal auf Feifei kommen, äh, er sagt sowas wie, natürlich leben wir über unsere Verhältnisse, natürlich betreiben wir Raubbau an der Natur, aber alles hinterfragen bringt auch nichts. Ja, dazu
1: sage ich liebe nichts. Ja. Das ist <lacht> auch wieder das. Ja. Ja, das ist ein Abgrund eigentlich. Ja. Das, ja, ja.
0: das Stichwort war noch interessant, äh, Michael, du hast gesagt, er hat so ein bisschen die Rolle des, des in Anführungszeichen typischen, ein bisschen unsympathischen HSG-Studenten. Die werden natürlich auch ein bisschen, ich, ich frage mich, ich habe mich dann manchmal gefragt, ob sie auch ein bisschen gecastet wurden. Also wie die Auswahl lief, ob sie jetzt, ob sie jetzt irgendwie einfach fünf Leute genommen haben, die wollten, die mitmachen wollten. Oder dann solche, dass man, dass man das wie, wie castet oder besetzt?
1: Keine Ahnung. Ich glaube, ich glaube nicht, dass die gecastet wurden. Ich meine, da meldest du dich nicht einfach
0: so für so ein Projekt. Ähm, ich weiß es nicht. Nein, nein, ich weiß es auch nicht. Aber ich, also ich habe mich einfach gefragt, weil sie sind so eigentlich auch unterschiedlich, diese Charakteren untereinander, dass man sich schon fragt, ja, ja. Ich hatte ja ein bisschen Mühe, die Männer auseinanderzuhalten.
1: Also was mir einfach auch noch aufgefallen ist, wie jung die sind. Mhm. Die haben ja noch, am Anfang noch Babyspeck im Gesicht. Und dann hatte ich plötzlich Mühe, sie auseinanderzuhalten, weil sie manchmal irgendwie von den Bewegungen, Gestik und allem, waren sie sich plötzlich wieder ganz ähnlich und dann hat mir der Film zum Glück geholfen, sie wieder zu individualisieren. Eine Zeit lang habe ich die nur als Typen gesehen. Mhm. Eben ja. was,
0: was, was, du sagst was Wichtiges, oder? Eben diese Jugend und gleichzeitig die Behauptung, wir sind jetzt die Elite hier. Ähm, das kommt ja auch bei diesem Klima, Klimawandelgespräch am Schluss, kommt das ja auch raus, oder? Wir erben jetzt hier den Blödsinn, den die vergangenen, vergangenen Generationen so sehr das auch stimmt. oder? Ja, das oder?
1: sagen sie so, ja. Ja, ja.
0: Aber gleichzeitig denkt man, ja gut, aber also entweder alle zusammen oder dann nicht, oder?
1: Wie weiterfahren? Also einer, ich weiß nicht mehr wer, sagt ganz klar, es braucht einfach klare Regulierungen.
2: Genau, das ist eigentlich der wichtige Satz. Ich glaube, das ist aber auch diese Fay Fay, Das ist eigentlich ein totales Appell von, von sich aus wird, werden Unternehmen nichts ändern. Mhm. Es braucht Gesetze. Und das dachte ich auch so, hey, hier sitzen BCG McKinsey. ASG-Absolventen zusammen bei einem Wein und überlegen, wie sie die Welt retten können. Und ihr Ergebnis ist, wir brauchen Regulation. Wir brauchen
1: Regulation, ja. Und ein Hilferuf an die Politik. Genau. Oder die Feifei, die sagt, geh in die Politik, wenn du was ändern willst. Hier kannst du es nämlich nicht. Und der andere, der sagt, doch, ich bin an einem Ort, wo ich was ändern kann, ja. aber er glaubt es nicht.
0: Also drum eben, du hast Faye wieder ins Spiel gebracht, das wollte ich, ich wollte gern bei ihr aufhören, ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist, ich für mich persönlich habe das Gefühl, also für mich war das die interessanteste Figur, weil die konstant eigentlich, ähm, im Moment, wo sie zusammen ist mit diesem anderen jungen Mann und der ähm, wohin zieht und sie zieht dann hinterher und dann plötzlich merkt er, aber die Karriereleiter, die steht doch an einem anderen Ort und zieht dann nach Genf und sie bleibt dann in Zürich und und und, und von da an ist sie wirklich eigentlich ähm, unschönes Wort, aber Bedenkenträgerin äh, sie fängt dann zu zweifeln am ganzen System, ob das richtig ist und sie bringt natürlich auch ein paar andere Faktoren ins Spiel die wichtig sind, nämlich Genderfragen ähm, und Rassismusgeschichten, also Geschichten vom Alltagsrassismus Wie ging es euch damit? War das auch für euch die interessanteste Figur? Ja, für mich ganz klar, weil sie auch noch Musikerin
1: ist und sie ist Ziemlich gut. Ich habe gestaunt, ich denke, bei diesem Pensum, das sie hat, und die, die spielt gut Klavier, und wie sie da Fly Me To The Moon singt, das ist wirklich gekonnt, was mhm. sie da macht.
2: Ja, und es gibt diese sehr, sehr schöne Szene, fand ich, in Shanghai, wo sie ihre Eltern besucht und ihre Großeltern, wo dann ihr Vater, der ja eine Zeit lang in Deutschland gelebt hat, spricht sehr gut Deutsch, dann im Prinzip sagt, dass er sich Sorgen macht um seine Tochter. Und dann erklärt er eigentlich ganz klug das System der Beratung. Nämlich, du kannst Unternehmer diese Berater nehmen wie so äh, Soldaten und einfach auspressen. Und dann sagt er ja, die Arbeit an sich ist nicht so schwierig, aber diese ständigen Termine, diese mhm. Deadline, das ist es, was die Menschen kaputt macht. Und dann sitzt seine müde Tochter daneben ihm und das ist schon eine sehr starke Szene, wo eigentlich ihr Vater ihr warnt vor diesen letzten 20 Prozent.
0: Genau. Sollen wir die Leute vorläufig doch ins Kino schicken für diesen Film? Und wir anderen warten, bis in zehn Jahren die Fortsetzung kommt? Ja, ich würde die Leute schon
1: ins Kino schicken, aber man sollte ihn eben zweimal sehen. Es entgeht einem so viel beim ersten Mal.
2: Ja, auf jeden Fall ins Kino schicken, auch noch an die HSG, würde ich vielleicht ja, sogar sagen. Ja, ja. Andere Leute an die HSG. Mhm.
0: Ja, und die HSG muss ja auch ihre Einwilligung geben, kann ich mir noch vorstellen, dass die das auch angeguckt haben und und bewertet haben, ob man das so rauslassen kann. Also von dem her an schon ein mutiger Film.
1: Mhm.
0: The Driven Ones. Die Getriebenen. <lacht> ein Film des Autors Pete Baumgartner. Herzlichen Dank für dieses Gespräch, Michael Krokorus und Balz Nil. Mein Name ist Erik Fack. Und wenn Sie mehr über den Kulturstammtisch wissen möchten, die Adresse heißt kulturstammtisch.ch